0: Romanos, capítulo 12, verso, também 12, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Pode ser, eu gostaria, obrigado, sério. Por favor, pode ser no cantinho, tá bom. Romanos, capítulo 12. Verso de número 12. Está fácil aqui, não é isso? Vocês podem ler para mim bem forte, bem alto. Romanos 12, 12. Está aqui no telão. Vamos lá juntos? Um, dois, três. Re Mais uma vez. Regozijamos. falar com vocês aqui sobre o poder da superação olha o que, o que o dicionário, o dicionário simples fala a respeito de superação, eu anotei aqui para não esquecer com as exatas palavras superação alcançar vitória sobre superação é quando você alcança vitória sobre alguma coisa então, você superou. Superação é sinônimo da palavra vencer. Então, quando nós estamos falando de superação, nós estamos falando daquelas pessoas que, que o quê? Que vencem. Ou que venceram. Por exemplo, venci o câncer. Tem eita glória hoje? Você, por exemplo, você por exemplo se endividou, e aí você se vê numa situação difícil, você diz assim: 'Eu vou entregar os pontos, não dá mais para cuidar disso', mas aí você, daqui a pouco, percebe que superou aquilo, então você venceu a dívida. Superar significa ultrapassar. Você está na estrada e tem um carro que está à tua frente. Só que ele está lento demais. E você tem um horário para chegar. Você reduz, acelera, vum, ultrapassou. Você venceu o? O carro que ficou para trás. Superar. É. Vencer. Ultrapassar. E alcançar vitória sobre. Eu não sei se você já parou para pensar. Mas na vida. Nós frequentemente experimentamos mais. Derrotas do que vitórias Se alguém fosse escrever uma biografia Honesta Porque toda biografia que você lê Você só lê a parte boa Superou, 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 superou Raramente você pega uma biografia a respeito de alguém Que lá está contido também o que? As derrotas as falhas. E se nós pudéssemos contabilizar... Uma pessoa vive mais de derrotas... Do que de vitórias. Por quê? E é interessante quando a gente pensa nesse tema... Porque isso se concretiza de maneira mais forte ainda na vida do crente. Aquele que foi chamado para vencer. O crente. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus... Não somente somos vencedores. Nós somos o quê? Mais. Agora a pergunta é por que temos experimentado tantas derrotas? Por que temos experimentado tantos fracassos? Talvez porque não estejamos aprendendo verdadeiramente a superar as dificuldades que aparecem no nosso caminho. Talvez porque não Estejamos em condição de superar os obstáculos. Porque em toda jornada existem obstáculos no caminho. Toda jornada é carregada de obstáculos. Tem um ditado popular, né? Que fala das pedras no meio do no meio do caminho. Paulo começa o capítulo 12 dizendo assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos. Que não vos conformeis, mas transformai-vos. Eu quero destacar aqui nesses versículos palavras importantes. Paulo começa o capítulo 12 no verso 1 dizendo o seguinte, eu estou rogando, eu oro por vocês. O máximo que eu posso fazer é orar por vocês, eu oro por vocês. E eu oro para que vocês possam superar. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis. Escuta, gente. Sabe o que significa alguém não superar algo? É quando esta pessoa, ela se conforma com a situação. E há momentos na nossa vida que as lutas são tão difíceis. Que os obstáculos são tão complicados, que a gente luta de tantas formas, mas às vezes as nossas forças se vão. E o máximo que a gente consegue fazer é desenvolver um mecanismo de adaptação, a gente se adapta à situação. A gente se molda aos padrões do mundo. Que o mundo está nos impondo. É alguém que tem uma dívida para resolver. Mas ele já tentou de tantas, as, todas as formas. E não conseguiu. Então chega o um momento que ele diz assim. É mais fácil eu me adaptar. Já que eu não tenho como pagar. Deixa para lá. Daqui a cinco anos, quem sabe. Eu resolvo isso. Quando tiver tudo resolvido. É alguém que está vivendo um problema de saúde e ela já gastou dinheiro, já consultou os médicos, ela buscou todos os tipos de tratamento, mas a enfermidade não abandona ela. Então ela diz assim, já que eu não consigo superar, eu vou me adaptar, eu vou me conformar. Diferente daquela mulher do fluxo de sangue que há 12 anos padecia. A Bíblia diz que ela não era uma mulher conformada. Escuta, quem está aqui diga glória a Deus. Tudo na nossa vida em termos de superação começa quando nós não nos conformamos com a situação. Essa é a única revolta que você pode ter na vida. É uma revolta santa. Revolte-se contra a situação. Não se acomode diante da situação. Supere-a. E a pergunta é como, pastor? Como? Paulo, no capítulo 12, nos dá aqui as três dicas. Primeiro ele diz assim, ó. Se você quer superar os seus problemas... Regozijai-vos. Alegrem-se na esperança. Um. Aí ele diz. Dois. Aprenda a ser paciente na tribulação. Porque é na tribulação que nós aprendemos sua paciência. E três, ele diz. Não cesse de orar. Seja uma pessoa perseverante na oração. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Sério, você quer superar coisas hoje? Eu estou disposto, irmãos, a superar. Há coisas na minha vida que eu estou convivendo com ela há quatro décadas. Eu não quero mais elas para mim. Há problemas que estão me perseguindo desde a minha infância. Eu cheguei hoje aqui decidido. Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu quero superar. Há problemas que eu estou vivendo aqui nessa igreja desde quando ela nasceu, há oito anos atrás. Eu tenho dito para Deus aqui, enquanto cantava aleluia e dizia Senhor, assim, oh, eu não aceito mais essa situação. Eu quero hoje superar. Quem está comigo aqui gostaria de superar os seus problemas? Amém? Vamos junto? Vamos superar hoje? Agora presta atenção. Tudo começa quando você... Faz o que Paulo está nos ensinando. Alegre-se na esperança. Sabe o que é se alegrar na esperança, gente? É você antecipar na sua vida a vitória. Escuta, presta atenção aqui. ó. Sabe o que é se alegrar na esperança? É você, na sua vida, antecipar o gozo da vitória. Presta atenção, vamos fazer um exercício aqui rápido. Ó. Traz na sua cabeça algo que você quer superar. Traz aí na sua memória. Escuta, presta atenção. Essa situação, nesse exato momento, você já superou? Superou sim ou não? Nesse exato momento, não. Tanto é que você está com ele aí na cabeça, não está ou não está? Hã? Você superou essa situação? Você já superou esse problema sim ou não? Não. Paulo está dizendo assim, ó. Mesmo que nesse exato momento, você ainda não tenha superado. Eu quero que você, alegre o seu coração, como se já tivesse superado. Agora, vamos fazer um outro exercício? Como seria a tua alegria? Como seria a sensação? Se você, nesse exato momento, nesse exato momento, soubesse que esse problema foi resolvido, como seria? <risos> Hã? Sim? Então, você poderia dar assim, tipo assim, que, que tipo de sorriso representaria esta superação? Tem gente que vê assim, ó. Alegria grande, né? Escuta, gente. É fácil fazer isso? Não é. Porque quem sabe, nesse exato momento, nosso coração está contrito. Cansado. Mãos cansadas. Mas é exatamente aqui onde reside o segredo. Paulo está dizendo assim, ó. Alegrem-se na esperança. Porque a esperança não confunde. Porque a esperança é Jesus. Ele está dizendo, alegre-se agora. Porque é só questão de tempo. Para você ver tudo aquilo que Deus prometeu para você se cumprir. Esta é a onda. A onda é você se alegrar agora, então a primeira coisa que você precisa fazer, para de reclamar, para de brasvejar contra a situação, para de, de ficar, não se alegre nesta situação, como se você já tivesse nesse exato momento superado, sabe por quê? Porque o segredo está não na superação, mas no que antecede o superar. E o que você precisa fazer agora é se alegrar. Fala para a pessoa que está aí pertinho do seu lado assim, fala, irmão, se alegra. Fala para outra pessoa assim, ó, presta atenção na mensagem, presta atenção. Agora, se você tiver liberdade, se você tiver liberdade, faz uma cosquinha nessa pessoa para ver se ela ri. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Tinha uma música que a gente cantava na igreja, é facinho. Assim, a alegria está no coração. O sentimento. É o amor. Beleza. Show de bola, mas presta atenção. Se sair é a sua alegria, irmão, eu vou te falar, hein? Vem cá, Anne, você aqui na frente, aqui a Anne. Anne desse lado. De frente. Priscila. Priscila, você desse lado. Aqui, ó. Vamos lá. Né? Agora vamos cantar com alegria. Tá certo? É. Vamos lá. E vocês vão se alegrar na alegria delas. Se elas forem ruins, vocês dão uma vaia. Bom? Oh. Amém ou não? Obrigado. Vocês são uma benção. Vamos lá? No três, hein? Um, dois, três. A... Ah. Peraí, 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 vamos ensaiar vamos ensaiar aqui tem que ter ensaio, né? vamos ensaiar vai começar para que lado? como é que é? decide aí, dou, dou 30 segundos tu que é coreógrafa? como é que seria? ah, isso aí é melhor lá e a igreja bate palma, tá bom? vocês vão ficar assim o tempo todo fica legal aí vocês improvisam, tá bom? Vamos ajudá-las, irmãos, vamos ajudá-las então com forte palma, bem forte. Vamos lá. Um, dois, três. A. Ah. Eu sou muito. Parecido. Mais forte, mais forte. Uma salva de palmas para essas irmãs. Vocês dançam muito, sabe? Muito. Muito mal. <risos> Mas obrigado. Porque pelo menos o povo riu. É importante eles rirem. Alegre-se, irmão. Presta atenção aqui, ó. Começa a cultivar dentro do seu coração a sensação. A sensação. Da superação Comece a cultivar Dentro da sua vida diária A sensação Da quê? Superação Agora presta atenção Não tem como você fazer isso Se você não aprender o que ele diz em seguida Ele diz sede Escuta Você não precisa de paciência Depois da superação Você precisa de paciência Que antecede a superação porque antes da superação, que nós estamos vivendo as tribulações. É antes da superação, que nós estamos vivendo as dificuldades. Então, meu irmão, é nesse momento que você precisa ser paciente. Alegre-se, mas também seja paciente. Oh, presta atenção aqui. Oh. O que significa paciência? Não existe Palavra melhor para definir paciência do que autocontrole Do que o que gente? A Bíblia chama isso de domínio próprio Uma pessoa paciente é uma pessoa que tem domínio próprio Sabe por quê? Porque são nos momentos, é nos momentos das tribulações Que nós precisamos praticar a nossa paciência uma vez que no meio das tribulações, as nossas emoções estão abaladas. É na hora da dificuldade que as nossas emoções se abalam. E domínio próprio é você ter controle das suas emoções. Domínio próprio é você não fazer aquilo que você tem vontade de. Você tem domínio próprio. Você está andando aqui no trânsito? Hum, aí vem um cara e te corta assim e te provoca. Dá mostra para você assim. Pra você. Você se assustou agora, né? Se assustou, não foi? Ai meu Deus do céu! Aqui pra você! que foi, irmão? Dedo mínimo, não pode, não. Aqui pra você. Aí o que é que você faz? A vontade que você tem qual é? A sua, não sei, mas a minha, a minha, minha irmã, é daquela mesma reduzida da ultrapassagem. Espera aí. Sim ou não? Sim ou não, gente? A pessoa te provoca. Qual é a vontade que você tem? Ela te alfineta a vontade que você tem. O quê? Fala de novo. Mas é nessa hora que nós temos que ter o O quê? Domínio próprio, por quê? Escuta, por favor, vocês aí em cima estão aqui? Quem está aqui, diga amém. Aqui, ó. Lembre-se que toda tribulação mexe com as suas emoções. Então, quando você tem as suas emoções abaladas, é hora de demonstrar paciência. O poder da superação está intimamente ligado com a paciência. Eu não vou fazer isso. Eu estou sendo provocado, mas não vou fazer. Ah, irmão, quantas besteiras eu já fiz na vida por não ter contido as minhas emoções? Quantas mensagens no WhatsApp tu já mandou, hein? Porque a pessoa mandou uma mensagem para você, você leu, aí você, ah é? Aí a pessoa do outro lado recebe aqui? Eu o quê? É mais fácil ter gravado um áudio, né? Aí você recebe do outro lado. Ah! Ma que? Mamãe? Mamãe não. Não põe mamãe no meio. Verdade ou não é verdade? E no trabalho? E no trabalho? Porque todo emprego, irmão, é impressionante. Eu acho que tem um demônio para cada emprego que existe no mundo. Não é possível? Não é possível, irmão. Não é, não é possível. Toda profissão tem todo emprego. É impressionante. Você pode chegar quando você você que está procurando emprego, mudando de emprego. Quando você chegar lá, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: Senhor, eu repreendo todo demônio que tem nesse lugar, porque deve ter. E o que é que o cara faz? A pessoa faz? Provoca. Provoca ou não provoca? E qual é a vontade? Escuta, psiu. sério, conver... vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Olha, para você ver como é um negócio espiritual. Porque a pessoa te provoca, e onde é que ela te provoca? Na tua fraqueza ou na tua fortaleza? É. Você sabe o que eu tô falando, né? Lá na escola tem, eu sei. Como é que você fica? A pessoa pega justamente onde é que ela vai, na tua... Você, você, você até sua, você fica suado assim, dá um suor frio, dá um, uma, vem uma dona barriga, vem ou não vem? Um negócio assim, você fala assim, Deus me segura agora que eu vou descer da cruz e agora. Irmão, aí agora, é nessa hora que eu entendo que Paulo fala do velho homem. Eu, eu, eu sinto o velho homem descendo assim, subindo, saindo lá de... O velho homem, as garrinhas dele saindo assim, o velho Jean. Eu digo assim, volta Jean, volta, volta, volta que eu te seputei. <risos> Domínio próprio, irmão. Agora, o segredo aqui do domínio próprio, faça assim com a sua mão, assim, ó. por favor, levante sua mão e faça assim. Quantos dedos tem aí? O segredo do domínio próprio, estenda a sua mão assim, ó. o segredo do domínio próprio está aqui. São os um, dois, três, quatro, cinco segundos. Nos primeiros cinco segundos em que você é provocado, é a hora de você, quando você tiver vontade de mandar aquela mensagem, você, um, dois, três, quatro, aí você manda um coraçãozinho. Amém? Alguém muito sábio já disse uma vez. Como que se adquire paciência? Quando você orar para Deus dizendo assim, Senhor, eu quero paciência. Cuidado com essa oração. Porque não pense que a paciência é algo que você compra no supermercado. Você chega assim no supermercado e diz, Me dá 3 quilos de paciência? Ou então completa aqui o tanque com paciência, você fala assim, não, né? Então, como é que é a maneira de Deus, de Deus te dar paciência? Ele manda para a tua vida a tribulação. E a tribulação que vem é a escola, é a tua universidade para tu aprender a ser uma pessoa, o ok? quê? Agora, presta atenção aqui, ó. em nome de Jesus. Aqueles que aprendem a vencer os seus sentimentos. São as pessoas que mais vencerão na vida. Porque o principal inimigo da gente não é o outro, mas nós mesmos. E para finalizar. Como que eu devo superar os meus limites, os meus problemas? Paulo termina dizendo assim ó. Na oração. Na oração o que? Perseverante. Então. Então. Na alegria, na esperança, eu me alegro. Na tribulação, eu sou paciente. Mas quando se fala de oração, eu sou perseverante. Olha o que significa ser perseverante. Presta atenção, ó. Perseverança é sinônimo de fidelidade. Uma pessoa que é perseverante é uma pessoa que é fiel. É aquele negócio assim, ó. Presta atenção, vou te ensinar. Senhor, porque todo crente ora. Todo crente ora, irmão. Até aquele que não mora está orando. Qual é o jeito certo de orar? Pode ser sentado, deitado, de joelhos, na cama. Tranca o teu quarto, no carro. Eu amo orar no carro. Mãe, eu vou, quando eu estou viajando, eu vou orando. Senhor, Pai, eu só orando por vocês todinho. Deus abençoa aquele irmão que só vem uma vez no domingo. Senhor, abençoa aquele irmão que chega às sete e meia para ele chegar no horário, que é sete horas o culto. Senhor, abençoa aquela família, aqueles abençoados que não estão dando dízimo às ofertas. E o cara fica ligando para mim, manda ligar para ele, Deus. <risos> então eu vou orando no carro. Você pode orar de qualquer jeito, não interessa. Deus vai ouvir tua oração, porque oração é conversar com Deus. O problema não é o jeito que você ora. Qual é o jeito certo de orar? Ô, oh, pai nosso. Hey, pai. Meu pai. Henrique Cristo? Não, né? Qual é o jeito certo de orar? Deus e de Abraão de Isaac e Jacó Ele põe um R no final porque dá o treme Abraão, Jacó Ou qual é a oração? Papai do céu Paizinho Amigo Qual é o jeito certo de tratar Deus? Se tiver reverência, qualquer um resolve O problema não é o jeito que você ora Quem está entendendo diga glória a Deus O problema está Na continuidade Da sua oração E é aqui que Paulo está dizendo Na oração sejam o quê? Perseverantes Presta atenção, Paulo está nos ensinando a fazer Alianças Paulo está nos ensinando a fazer campanhas Ah, está aqui minha esposa, ela é testemunha disso tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, tudo que nós vivemos na nossa vida, não é só porque oramos, mas é porque aprendemos o poder da aliança da oração. Nós descobrimos isso no ano de 2004, 2005, porque a gente sempre foi cante, a gente sempre orava. Ora na hora do almoço, Deus obrigado pelo pão, diminui a multidão. A gente orava toda noite. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente orava meu dia, 10 mil cairão ao meu lado, não escrito, mas não serei atingido. A gente orava na igreja, Santo, Deus, Poderoso, Pai, Criador dos Céus, aleluia. A gente fazia. Mas a gente aprendeu a oração perseverante. Lembra disso, Kelly? Eu me lembro como hoje. Nós moramos em muitos lugares em São Carlos, mas moramos numa kitnet, num apartamento. Até hoje me lembro, Marcela Fernanda era é no apartamento, azulzinho. Quarto andar, lembra? Que a gente descia a escada e subia a escada. Lembra? Chegava para sair, aí dizia, Gê, você trouxe? Eu disse, não, não, trouxe não, vou lá buscar. Subi a escada. Descia. Você fechou a porta? Ai, ah, será que eu fechei? Não tinha elevador. Quarto andar. Sobe Aí a gente começou uma campanha de oração. Bora começar uma campanha de oração? Lembra disso? Instruído pelo pastor de Vocês precisam fazer uma campanha de oração. Mas, pastor, como é que é isso? Vocês pegam o mesmo horário, presta atenção. Vocês pegam o mesmo horário, um período de tempo, e vocês oram especificamente sobre aquilo. Ah, é? Então é tá fácil. Então nós vamos orar todo dia, das 11 às 11h30, durante sete dias. O pastor Nivaldo falou: show de bola, está ótima a aliança. Pegou aí, pegou o time? Sete dias, quanto tempo? Meia hora. Eu falei: está fácil demais. Meia hora, para alcançar essa vitória, sete dias, eu já estava... Meu Deus, começa quando, pastor? Começa amanhã. Eu disse, vamos começar é hoje, agora. E como é que faz? Vocês dobram lá na cama. E nós dobramos assim na cama, eu de um lado, aquele do outro. Irmão, e nós começamos. Oh, ei, oh. Adeus, Senhor, essa situação. Pai querido, irmão, oramos e abençoa. Esse negócio é de crente. Deus e moramos, e ela orava do outro lado, e o fogo, e tal, e os quando nós olhamos no relógio, irmão, tinha passado cinco minutos. Se <risos> lembra disso? Aí eu falei, tá errado esse relógio. Não é possível que eu orei tanto na minha vida, e só passou cinco minutos. <risos> Aí nós começamos tudo de novo, mesmo, a mesma oração, Deus, o show e abençoa o papai, a mamãe, abençoa, Deus, Senhor da glória, abre os caminhos, Ai! quando a gente olhou do relógio de novo, mais cinco minutos, eu falei, meu pai, isso é esse negócio difícil, lembra disso, Kelly? Irmã, e mãe, começamos, e chega, e chega no momento que você tem, tem o que para orar? Nada, você já orou por todos os sete bilhões de habitantes do planeta Terra, aí eu comecei a orar, Deus abençoa Adão, eu comecei com Adão, entendeu, aí passei para a nova geração, Deus abençoa para frente, quanto mais tempo? Cinco minutos, 15 minutos, eu falei, meu Deus do céu, que mistério é esse de meia hora, você já fez isso em casa, não, fez não, né, você que está rindo que você nunca fez, faça para você ver, <risos> faça para você ver, você pensa que é fácil, não é fácil não, irmão, agora presta atenção, aí você começa, é a oração, vai lá para cima, daqui a pouco vai lá para baixo, e você fica, não tem mais nada o que falar, e vai daqui a pouco você volta de novo lá pra cima. E volta lá para baixo. Meia hora. Irmão, mas quando dá 29 minutos, parece que é um mistério. Quando dá 29 minutos, o teu inconsciente fala assim: só falta um minuto. E você, ei, pô, ei pai. <risos> você ora como nunca orou antes na vida. Meia hora, vencemos. Vencemos. Deus, obrigado, consegui vencer hoje. Chega o outro dia. Quando chega o outro dia, o teu subconsciente já te fala: lembra daqueles 5 minutos? Eu sei o que você fez naqueles cinco minutos. <risos> mas há um mistério, irmão. Eu estou aqui brincando para você entender, mas há um mistério muito grande por trás disso. Paulo está dizendo assim, ó. Você quer superar um problema? Ore continuamente. Ore incessantemente. Ore fazendo alianças. Ore. Ore sendo uma pessoa fiel, fiel. É uma questão de fidelidade. Olha, eu vou dar a dica para você aqui, ó. Se você nunca fez isso na vida, não comece com meia hora, não. Mas também não faz cinco minutos, né, irmão? Mas eu desafio você aqui, ó. A partir de hoje, desafio você. Nós aprendemos a fazer alianças de oração de tudo quanto é jeito. Quais são as mais eficientes? As mais eficientes. Ou quando você faz, antes de dormir, você vai dormir meia-noite? Você não vai dormir meia-noite. Você dorme, pega aquele horário para orar. 15 minutinhos. 15 minutinhos. De joelho no chão. Orando sobre essa causa específica. 15 minutinhos. Faça isso durante sete dias, irmão do céu. Você vai ver o mover sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Pastor, eu não consigo, porque eu sou uma pessoa noturna assim. Eu, 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 eu vou ser sincero para o Senhor. Já estou até dormindo nessa mensagem. Então, você que está me ouvindo dormindo, não faça isso de noite. Acorda cedo. Eu gosto de orar cedinho. Programa teu relógio. Seis horas da manhã. Das seis às seis e meia, seis e quinze. Irmão. Irmão, você está dizendo para Deus assim, Senhor, eu acordei. Eu tenho tanta coisa para fazer. Mas a primeira delas, eu quero ter um papo aqui contigo, Senhor. Para conversar com o Senhor. E você fala o que está no seu coração. Deus, hoje eu estou cansado. Hoje eu estou estressado. Hoje eu não, eu não dormi direito. Hoje eu tive pesadelo. Fala, teu pai quer te ouvir. Querido, quando você passa a orar por meio de aliança, o sobrenatural de Deus vai acontecer sobre você. Amém? Esse aqui está o poder da superação. Mesmo sentadinho como vocês estão, eu quero chamar aqui os meninos do louvor. A gente finalizar cantando uma canção, porque eu ainda tenho coisas mais também importantes para fazer. Ah, pastor, mas eu eu, 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 eu... tá difícil. Ó, eu quero finalizar aqui esse sermão. Lá maior, é, Isaac. Só dizendo para você uma palavra muito interessante que eu anotei aqui, acabei de fa não falei nela. Todo esse texto de Romanos 12, ele, ele gira a palavra que mais aparece no, no, no grego, transliterado para o português, fica... Upomeno, upomeno com H, o pomeno. O que quer dizer o Paulo está dizendo assim, ó, o Não se retire. Porque uma das grandes coisas que acontecem na vida da gente, Cleus é que nós estamos na jornada da vida, e até chegar até ali, meu desejo é chegar lá na piscina, lá no batistério. Mas eu estou caminhando E na metade do percurso Vem Tribulação Dificuldade Zombaria E eu, eu digo assim eu vou, eu não, Já que eu não consigo passar por aqui eu, vou, eu preciso chegar lá Então eu vou por aqui pegar um atalho E aí você vê a mesma situação Aí você diz, eu, eu vou pular você não consegue. E de, de, das coisas ficarem tão difíceis. Aí o que você faz? O que é que você faz? Vou desistir. Eu não vou continuar. Paulo está dizendo para mim e para você assim, ó. O comeno. Não desista. Não abandone a posição. Alegre-se na esperança. Sede pacientes na tribulação. E na oração, perseverante. Tudo posso sentir.